0: Welcome back zu einer neuen Episode vom Powerwork Podcast. Dein Podcast für maximale Energie und Leistung am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen auf dem Powerwork Podcast. Hier ist dein Gastgeber Marius Tunke. Und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Sportwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Geißler über das Thema gesunder Rücken und seinen Einsatz für die Fitness- und Gesundheitswelt. Falls du selbst Rückenschmerzen hast oder du Interesse hast, wie du präventiv gegen Rückenschmerzen arbeiten kannst, dann kann ich dir das Buch Gesunder Rücken von unserem Gast wärmstens empfehlen. Natürlich alles unten verlinkt. Bevor es in die Folge geht, möchte ich noch einmal kurz erklären, was ihr von uns im Jahr 2021 auf diesem Podcast erwarten könnt. Auf diesem Podcast werden alle 14 Tage Expertengespräche folgen, die dein Wissen über Gesundheit erweitern und dir Impulse geben, die Gesundheit in deinen Alltag zu integrieren. Wir zeigen dir, wie du deine Energie und Leistung durch verschiedene Komponenten der Gesundheit erhöhen kannst. Wenn du mehr von uns hören willst, dann abonniere diesen Podcast und freue dich alle 14 Tage über Einblicke in das Leben von unseren Gästen. Für mehr Informationen abonniere uns auch auf Instagram unter program Dort findest du nicht nur neue Podcast-Folgen, sondern auch Einblicke in unsere derzeitige Vision für den betrieblichen Gesundheitsmarkt. Und wenn du während der Folge schon schauen möchtest, was sich so erwartet, dann kannst du in den Shownotes schauen. Da haben wir alles einmal aufgelistet und ich wünsche dir viel Spaß mit der
1: Folge. Mein Alltag ist ziemlich abwechslungsreich. Also an der Hochschule, sprich an der IST Hochschule in Düsseldorf, bin ich Vizepräsident für Forschung. Das heißt da vor allem dann dafür zuständig, dass wir, die Kollegen und ich da, ähm, tatsächlich Forschung betreiben und diese auch international veröffentlichen. Ähm, dann bin ich aber auch noch Dekan des Fachbereichs Fitness und Gesundheit. Das heißt, ich muss auch noch mal gucken, dass quasi alle Studiengänge äh, in unserem Fachbereich, das sind vor allem die Bachelor-Studiengänge Fitness und Health Management und den dualen äh, Bachelor in Fitnesswissenschaften, aber auch ähm, die Masterstudiengänge. Da haben wir zum einen den Master in äh, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement, Und jetzt ab nächstem Semester auch noch neu äh, den konsekutiven Master in Trainingswissenschaft und Sporternährung. Und dass Mhm. das alles läuft und die Kollegen da gut koordiniert vorgehen, das ist im Prinzip auch noch in meiner Verantwortung. Also langweilig wird es nicht. Ja,
0: klingt auf auf jeden Fall sehr interessant. Also gerade der wissenschaftliche Part, der reizt mich auch immer. Auch immer so einen kleinen Mhm. Hang zur Theorie auf jeden Fall. Äh, Und äh, ja... Irgendwann kann ich mir auch vorstellen, mal so ein bisschen wissenschaftlicher zu arbeiten. Haben jetzt in letzter Zeit auch angefangen, aktiv Mhm. mal Studien wirklich zu lesen und zu verstehen. Also da bin ich auch noch, glaube ich, absoluter Anfänger, was das angeht. Hab letztens tatsächlich erst gemerkt, dass die Hochschule ähm, solche Datenbanken wie Statista auch anbietet. Mhm. Am Anfang äh, habe ich das gar nicht gesehen und äh, registriert jetzt für die ersten Hausarbeiten auf jeden Fall. Und... Mhm. Gerade dieses wissenschaftliche Arbeiten finde ich auch sehr interessant. Ja,
1: Ja, sehr spannend und wir haben es ja dann spätestens auf dem Schreibtisch liegen. Also ich habe hier schon wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Abschlussarbeiten liegen, Bachelor- und Masterarbeiten, die ich in den nächsten Tagen lesen darf. Und dann kommt mir das sehr zugute, wenn die Studierenden da schon mal im im Vorfeld im wissenschaftlichen Arbeiten ein bisschen reingeschnuppert haben. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du derzeit so ein Thema, woran du so irgendwie akribisch ein bisschen arbeitest, was so in der Forschung angeht oder
1: gar nichts? Ich habe gerade so ein bisschen, also was ich heute noch organisiert habe, ich habe vor einiger Zeit den Deutschen Fitnesswissenschaftsrat gegründet. Mhm. Ähm, Wir bestehen aus zehn ähm, Professorinnen und Professoren aus ganz Deutschland, aus acht oder neun verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Und wir wollen, unser Ziel ist so, einfach mehr Wissenschaft in den Bereich Fitness rein zu transportieren. Hier die Leute aufzuklären, auch, was weiß ich, Recommendation Paper rauszuhauen im Bereich Krafttraining, Ausdauertraining, Stretching, Therapie, Sportmedizin. Und heute habe ich, deswegen komme ich gerade drauf, denn unsere erste Konferenz geplant. Also wir machen eine Zoom-Konferenz, wo wir möglichst viele Leute abholen wollen und sagen wollen, hier sind wir ja Wir äh, haben uns jetzt firmiert oder formiert und wollen äh, Hilfestellung leisten. Und wir sind auch schon unter www.fitnesswissenschaftsrat.de im Netz zu finden. Und das äh, ist so gerade das Projekt, was ich besonders antreibe.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe auch schon öfter gesehen, dass du da... ja ist ja auch ein Hauptanliegen von dir, denke ich mal, dass du dich viel für die Fitnesswissenschaft oder für diesen Bereich Fitness äh, einsetzt in Deutschland. habe auch einmal gesehen, äh, dass du da auch so ein bisschen mitgewirkt hast, was jetzt so die Richtlinien angeht, auch in der derzeitigen Corona-Situation. Ähm, was hältst du denn davon? Also hältst du es generell für richtig, dass gerade die Fitnessstudios äh, wieder geschlossen haben? Also das muss man natürlich differenziert sehen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ist eine ganz schwierige Frage, weil natürlich mein Herz äh, auf jeden Fall für die Fitnessbranche schlägt und da äh, ich natürlich verstehen kann oder nicht verstehen kann, warum ausgerechnet die Fitnessstudios. Andererseits muss man sagen, dass natürlich in diesen äh, sehr schweren Zeiten ähm, es schon nachvollziehbar ist, dass dass mehr oder minder Kontaktverbot herrscht, äh, um die Pandemie einzugrenzen. Also es ist eine ganz schwierige Entscheidung um die ich die ähm, Politik nicht beneide, ehrlich gesagt. Aber aus meiner Sicht hätte man sicherlich, wenn man man die Fitnessbranche ernster nehmen würde, von politischer Seite her, andere Regelungen, vielleicht intelligentere Regelungen treffen können.
0: Ja, Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Ich habe auch wirklich gemerkt, wenn ich mir, also ich habe mir die letzten Tage sehr akribisch auch Studien durchgelesen, auch zu dem Thema Corona, was hat das für Folgen auf die Wirtschaft und da wurde Fitness wirklich immer ein bisschen hinten rangelassen. Also das ist das ist wirklich auf jeden Fall schon so, dass Fitness da nicht so interessant ist. Aber auch wie du schon sagtest, ich will auch nicht an der Stelle der Entscheider gerade sein. Das ist wahrscheinlich keine also es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit, die alle zufriedenstellt.
1: Nee, ganz sicher nicht. Und äh, im Bereich Fitness ist halt so ein Abwägen. Ne? Auf der einen Seite tut man ja mit der Fitness, mit Fitnesstraining seiner Gesundheit was sehr Gutes. Auf der anderen Seite natürlich. Also je nachdem, wie stark äh, Corona-Maßnahmen umgesetzt werden in den Fitnessstudios, kann es natürlich auch immer ähm, theoretisch irgendwie da zu Infektionen kommen. Also von daher ist es ein schwieriges Thema. Und ich hoffe, dass das bald alles ähm, ein Ende findet, beziehungsweise zumindest relativiert wird und äh, den Alltag wiederkehren lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will da für mich auch gar nicht mehr zu viel drüber reden. Da bin ich jetzt gerade kein Experte. Da gibt es andere Experten, die darüber noch deutlich mehr wissen ähm, und würde dann direkt in das Thema gesunder Rücken gehen. Ich habe das Buch auch hier übrigens. Ich zeige es jetzt gerade einmal in die Kamera. <lacht> ja,
1: sehr schön. Du warst das, der das gekauft hat. <lacht>
0: genau, ich war, ich war das. <lacht> Ich war der, (lacht) die eine Person, die das gekauft hat, nein. Ähm, Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, habe ich mir äh, durchgestöbert, also das Buch Gesunder Rücken, äh, ist übrigens auch verlinkt (lacht) in den Shownotes. Ähm, Ja, ich finde es ein sehr kompaktes Buch, Ähm, zeigt wirklich ganz konkret, was kann man machen, zeigt auch wirklich, äh, ja, ich würde sagen jetzt so Hilfe zur Selbsthilfe auf jeden Fall, man kann damit auch wirklich was umsetzen und, und nicht nur lesen. Also fand ich auf jeden Fall richtig gut. Äh, an dich die Frage, wie kam, wie kam es zu dem Buch und wie war der Schreibprozess? War das dein erstes Buch oder hast du schon mal ein Buch geschrieben?
1: Ja, also nee, ist nicht mein erstes Buch. Ich habe schon mal ein Lehrbuch äh, zum Thema Krafttraining, damals mit den Kollegen von der Deutschen Sporthochschule, ähm, mitgeschrieben. Und zu diesem Buch kam es eigentlich, also es gibt mehrere Hintergründe. Ich fange mal ganz vorne an. Wenn ich zu lang rede, sagst du einfach Bescheid. Ja. Ähm, als ich vor, keine Ahnung, weit über 30 Jahren äh, mit meinen Jungs damals so ein bisschen rumgeturnt habe und trainiert habe, da ist mir ein blödes Missgeschick passiert. Da habe ich nämlich an der Klimmzugstange gehangen, dann so einen Felgaufschwung aufschwung gemacht oder Felk-Umschwung probiert dann ist diese Klimmzugstange abgefallen und dann bin ich mit äh, rundem Rücken auf, auf den Betonboden geknallt und habe mir damals den zweiten Lindenwirbel gebrochen. Und das war natürlich ein sehr, sehr traumatisches Ereignis, weil ich, ich will es nicht übertreiben, aber fast kurz vor Querschnittslähmung war und seitdem sehr gut weiß, was wirklich starke Rückenschmerzen sind. Und mhm. dann... Seitdem mache ich auch Krafttraining äh, und habe gelernt, dass man mit Training, mit einfachen Übungen, teilweise auf gymnastischer Ebene, sehr viel gegen Rückenschmerzen tun kann. Und habe dieses Wissen über die letzten Jahrzehnte einfach ausgebaut. Ich habe ja auch Rehabilitation studiert an der Sporthochschule in Köln. Hm. Habe auch viele physiotherapeutische Weiterbildungsmaßnahmen einfach aus Interesse besucht zusätzlich. Und ja, letztlich vor ein paar Jahren habe ich ja diesen Fitness- ähm, Bildungskanal auf YouTube gegründet, der Fitnessprofessor. Und da habe ich ein Video mal gezeigt, wo man sich relativ einfach Schmerzen so zwischen den Schulterblättern und der Wirbelsäule, wo viele Menschen, die am Schreibtisch sitzen, Hm. Probleme mit haben, wie man sich die mit einer ganz einfachen Übung nehmen kann. Und ich habe jetzt mittlerweile weit über 100 Videos in diesem Channel und das Video ist nach wie vor das absolut bestgeklickte meist meistgesehene und auch sehr positiv kommentierte Video. Und das gab dann natürlich einfach so den Ausschlag, dass ich gesagt habe, so mh, eigentlich könnte ich mal was zu dem Thema schreiben, weil offensichtlich helfe ich mit diesen einfachen Tipps so vielen Menschen da draußen. Es ja. sind wirklich hunderte Kommentare, die sich bedankt haben für diese Übung. Also ich dachte, mach doch eine Hilfe zur Selbsthilfe draußen. So kam es dann zu diesem Buch eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Also Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach gelungen, also ich selbst habe es angewendet, habe, ja ich wollte gerade sagen leider, aber ich habe keine Rückenschmerzen und konnte es deswegen (lacht) nicht nachempfinden, äh, ob es dann besser wird, aber wie du gerade schon gesagt hast, die Resonanz war gut und äh, dann sollte das auf jeden Fall auch ein gutes Buch sein. was war denn zum Beispiel dieser Tipp für, für die Schulterblatt äh, oder für Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern? Kann man das kurz einmal auch verbal nennen? Oder?
1: Ja, ist nicht so ganz einfach. Das ist, ähm, also wer es sich anschauen möchte, wer das jetzt hört, einfach mal auf Fitnessprofessor bei YouTube gehen. Da ist es, glaube ich, direkt unter den Top-Videos oder das Top-Video. Da habe ich das mal mit einer Mitarbeiterin damals vorgemacht. Ich habe die ursprünglich aus dem Yoga geklaut, diese Übung. Das heißt, man man verbiegt sich so ein bisschen und sieht am Ende aus wie so eine Brezel. Deswegen ist es ganz schwer. Verbal kriege ich das jetzt, glaube ich, echt nicht erklärt. Ja. Das muss man mal gesehen haben. Auch mit Bild hoffe ich, dass ich es im Buch einigermaßen mit so einer Bildreihe darstellen konnte. Aber am besten siehst du es immer noch im Video.
0: Ja, okay. Dann, dann lassen wir das hier mal verbal und dann einfach wenn ihr, Ja, das wird schwierig ja. Wenn ihr vielleicht als Zuhörer da Schmerzen habt, dann könnt ihr gerne mal äh, auf YouTube Fitnessprofessor anschauen und dann äh, ja unter dem Bereich Schmerzen zwischen den Schulterblättern wie, ne? Ja Genau <lacht> äh, In dem Buch ähm, hast du da also finde ich ganz interessant, ich weiß gar nicht wie, wie alt ist das jetzt?
1: Das haben wir, ich habe das ja nicht alleine geschrieben, ich habe das mit einem sehr guten Freund Mhm. zusammengeschrieben, der auch viele, viele Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, (lacht) dem Stefan Remmert Mhm. und äh, wir haben das vor zwei Jahren zu Ende geschrieben und so vor anderthalb Jahren ist es auf den Markt gekommen Ja. und ähm, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, also wir haben ähm, vor allem versucht auch nicht nur irgendwelche Bilder und Lösungen zu liefern, sondern auch die Hintergründe, Haben wir also auch wissenschaftlich gesehen so ein bisschen State of the Art reingebracht und versucht zu erklären, ähm, wieso, weshalb, warum funktioniert das, was wir da behaupten und das auch mit Quellen hinterlegt oder untermauert, Ähm, was ich auch für sehr wichtig halte, weil äh, ich habe schon oft jetzt die Rückmeldung bekommen, danke, 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 wir haben jetzt erst verstanden, dass ich keine Angst haben muss vor dem Rückenschmerz, sondern dass ich im Prinzip auch kognitiv dagegen arbeiten muss und nicht nur physikalisch oder physiologisch und äh, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt und deswegen sind wir froh, dass es so ähm, ähm, allumfassend geworden ist, dieses Büchlein und nicht nur Bilder, die helfen, sondern auch Text und der Aufbau ist letztendlich relativ ich sag mal pragmatisch, wir haben so die Top 5, 6 Schmerzpunkte der Wirbelsäule markiert so dass der Leser im Prinzip sagt, okay genau da ist mein mein Problem und dann werden die nächsten Seiten aufklären, wie dieses Problem zu lösen ist. Mit jeweils entweder sogenannten Akutübungen, also Übungen, die ich machen kann, um diesen Schmerz wirklich sofort zu lösen oder zumindest zu lindern und danach ähm, eben mit Übungen, die ich präventiv machen kann, damit dieser Schmerz hoffentlich nicht wiederkommt.
0: Ja. Ist auch ein unglaublich relevantes Buch, denke ich. Du hast es ja gerade bei dir schon aus der eigenen Erfahrung gesagt, dass du auch mit Rückenschmerzen äh, zu kämpfen hattest oder vielleicht noch hast. Hast du noch regelmäßig Rückenschmerzen oder?
1: Ähm, Tatsächlich witzig, dass du fragst. Gestern ist es durch diese lange Corona-Fitnessstudio-Pause bei mir wieder ein bisschen hochgekocht, ja. ich bin aufgestanden, hatte wieder Schmerzen im unteren Rücken. Mhm. Und dann bin ich bei uns an der IST-Hochschule, wir haben ein eigenes ähm, Fitnessstudio, was leider auch zu hat, aber ich alleine darf ja rein. Und dann habe ich wirklich nur eine halbe Stunde Krafttraining gemacht und die Schmerzen sind weg. ja.
0: Ja. Perfekter Beweis, dass Bewegung auf jeden Fall ein großer Schlüssel ist. Ja. Ähm, Ich habe... Dazu auch noch mal äh, ein bisschen recherchiert im Vorfeld und habe da in einer Befragung gesehen, dass äh, 49% regelmäßig tatsächlich an Rückenschmerzen leiden. Also das ist jetzt eine Befragung mit äh, knapp über 1000 Personen. Man kann sich ja nicht auf die Gesamtheit schließen, aber ist schon relativ aussagekräftig. Und dass nur bis zu 23% gar nicht Rückenschmerzen haben, also eigentlich wirklich fast gar nicht alle, Anderen haben entweder regelmäßig oder ab und zu mal Rückenschmerzen. Da ist dann die Frage, was sind die häufigsten Ursachen, also die meisten liegen wahrscheinlich auch so ein bisschen auf der Hand, für Rückengeschwerden?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ehrlich gesagt die meisten Ursachen bleiben immer im Dunkeln. Hm. Ähm, Weil so ein typischer Verlauf ist einfach, der Patient hat Rückenschmerzen, geht zum Arzt, der Arzt guckt sich das an, hat natürlich vielleicht auch nicht so viel Zeit im Zweifel, sagt dann, ja, okay, ist wahrscheinlich das und das, aber kann ich nicht mit Sicherheit sagen und ich kann es auch nachvollziehen, man, man hat ja jetzt nicht endlos viel Zeit als Arzt, um dann eine klinische Diagnostik, vielleicht noch eine bildgebende Diagnostik und dann eine Befundung und dann einen Therapievorschlag zu machen, sondern was dann sehr häufig dabei rauskommt, ist, dass der Arzt sagt, ja, ist ein Lumbalsyndrom meinetwegen, also das heißt quasi übersetzt Schmerzen mhm. im unteren Rücken, diffuse Schmerzen und dann weiterverweist zum Physiotherapeuten und ähm, Deswegen sind äh, ganz, ganz, ganz unglaublich viele Rückenschmerzen oder die Ursachen der Rückenschmerzen eigentlich im Dunkeln. Und man weiß gar nicht, woher sie kommen. Man vermutet aber, und das zeigen eigentlich auch Studien, dass sehr viele eben einen sogenannten myofaszialen Ursprung haben. Das heißt, dass die Schmerzen gar nicht mal irgendwie von strukturellen Schäden stammen, sondern eben vor allem von diesem Zusammenspiel aus Muskeln und Faszien, also den Muskelhüllen, wenn man so will, dem Bindegewebe, Und dass da irgendwo die Ursache liegt. Hm.
0: Ja, das wäre ja dann auf jeden Fall die physiologische Ursache. Ähm, Es gibt, ja, man hat da direkt Dinge im Kopf wie Bewegungsmangel. Ähm, Was sind denn generell so Verhaltensweisen, die zu Rückenschmerzen führen können?
1: Also... Alles, was irgendwie unnatürlich ist und unnatürlich ist für den Menschen, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, dass wir uns nicht bewegen. Wenn man jetzt einfach mal ähm, zurückschaut in die Vergangenheit, also sehr weit in die Vergangenheit, dann sieht man schnell, wir waren unglaublich lange Jäger und Sammler und dafür mussten wir uns jeden Tag bewegen und auch viel bewegen. Daran hat sich äh, mit Sicherheit äh, über eine sehr, sehr lange Zeit unser Körper angepasst. Also wir sind im Prinzip Beweger. Und so vor knapp 200 Jahren hat es damit so ein bisschen aufgehört. Kühlschrank wurde erfunden, ähm, Autos, äh, dann kamen irgendwann die Supermärkte dazu und ich sage jetzt mal so spätestens in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kam es dann noch zu immer mehr Schreibtischarbeit, Computerarbeit und das hat dann dazu geführt, dass wir heute quasi in einer ähm, Generation leben, teilweise weltweit, nicht überall, aber in vielen ähm, Industrienationen, dass wir einfach Sitzer geworden sind. Also ich zum Beispiel sitze jetzt auch schon wieder den ganzen Vormittag hier an meinem Schreibtisch und wenn ich gestern kein Krafttraining gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich heute umso mehr Rückenschmerzen dadurch. So einfach würde ich das jetzt mal runterbrechen. Das ist nicht die einzige, ganz klar, Ursache, aber eine sehr wichtige. Ja, ja
0: ich, ich, ich merke es auch immer wieder, gerade jetzt als gerade jetzt in dieser äh ja Fernstudentzeit, aber auch dann Onlinezeit generell, wenn man dann die ganze Zeit sitzt. Also letztens irgendwo gelesen zwölf Stunden am Tag sitzt du der durchschnittliche Deutsche und das ist ja quasi schon 60, 70 Prozent eigentlich sogar mehr von der Zeit, in der man überhaupt wach ist. Und wenn man dann nicht mal was aktiv macht, dann ist es wahrscheinlich dann auch fatal für die gerade für generell viele Komponenten der Gesundheit. Mhm. Ja. Jetzt beim, beim Rücken ist dann die Frage, äh, bei diesen unspezifischen Schmerzen, sind die dann auch direkt ein Problem oder äh, wie kann man das vielleicht bei sich selbst auch deuten? Hm.
1: Es ist immer schwer zu erklären und zu beschreiben. Also grundsätzlich verweise ich bei solchen Fragen immer darauf, dass ich kein Arzt bin und dass bitte der Arzt zu konsultieren ist. Hm. Ich habe aber ja eben gerade schon erklärt, wie dann häufig das Vorgehen beim Arzt auch abläuft. Also von daher ist es nicht ganz einfach. Wenn man aber zumindest ausschließen kann, dass keine strukturelle Schädigung vorliegt, wie jetzt, ich sag mal, ein, aktiv, ein akuter Bandscheibenvorfall etc., dann ist es, glaube ich, teilweise auch ein bisschen die Selbstverantwortung des Patienten, ein bisschen was auszubrieren und zu schauen, was tut mir gut und was nicht. Das mag Wärme sein, das mag Bewegung sein. das das mag auch vielleicht mal das Aufbruchbrechen von allzu gewohnten Bewegungsmustern sein, langes Wissen am Schreibtisch etc. Also das kann sehr vielfältig sein. Und Fakt ist einfach nur, dass wir sehr viel dagegen tun können. Und Ich glaube, wenn wenn wir so einen dumpfen Schmerz spüren, der vielleicht immer weiter wächst, dann ist das häufig ein Zeichen, nicht immer, aber häufig ein Zeichen dafür, Da verhärtet sich was, ja, da verspannt sich was, da will was bewegt werden. Und wenn ich mich dann bewege und merke, es wird besser, ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Zeichen. Also, wenn man da ein gewisses Körpergefühl hat, eine gewisse Propriozeption, also seinen Körper spürt, dann kann das ganz gut funktionieren.
0: Mhm. Ja. Ähm, Wie wichtig ist da vielleicht auch äh, die Komponente Mobilisation des Körpers, also die. Ja, die bewusste äh, Wahrnehmung hast du gerade auf jeden Fall auch schon äh, gesagt. Ähm, Wie wichtig ist zum Beispiel eine mobile Wirbelsäule für einen gesunden Rücken? Also
1: also wahrscheinlich wichtig. Man sieht es allein daran, dass man vielen Patienten helfen kann, indem man ihnen Mobilisationsübungen ähm, mal gibt und sie machen lässt und es ihnen danach unmittelbar besser geht. Ähm, Wir haben schon ganz oft diese Versuche durchgeführt, auch gerade bei ähm, chronischen Rückenschmerzpatienten, einfach nur simpelste Mobilisationsübungen anzuwenden. Ich sag mal sowas wie Cat-Cow, also Katzenbuckel und Pferderücken mhm. oder, oder Kuhrücken zu machen. Das kennt jeder wahrscheinlich, der mal irgendwie Gymnastik oder Fitness gemacht hat. Ja. Und ähm, so sind ja auch Mobilisationsübungen definiert als Bewegung ohne große Belastung. Und das tut dem Körper gut. Und damit kann man schon sehr viel... Erreichen ja,
0: ja, okay. Ähm, Dann noch mal zu dem Thema Schmerzen. Ähm, Da kommen jetzt zwei Fragen, die ich von Max mitgebracht habe. Einmal zum Thema äh, Gate Control Theorie und die Schmerzwahrnehmung.
1: Was besagt diese Theorie? Mhm. Also Es ist nicht ganz einfach und ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Experte auf diesem Gebiet, deswegen Mhm. ich sage immer ungern etwas zu Themen, wo ich mich nicht zu Hause fühle. Vielleicht ganz grob für den den Hörer einmal zusammengefasst, es geht im Prinzip darum, dass, dass sich durch diese Theorie erklären lässt, warum man bei unterschiedlichen Eingriffen sehr unterschiedliche Schmerzintensitäten auch bei Patienten abfragen kann. Die Grundlage dessen ist einfach auch das physiologische Schmerzverständnis, was hinter dem Schmerz steht. Das heißt also ein Auslösen des Schmerzes durch die Aktivierung von von Schmerzrezeptoren, den sogenannten Nozizeptoren. Wenn die angesprochen werden und dann entsprechende Informationen weitergegeben werden, wird es eben als Schmerz interpretiert. Und das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Also das vielleicht ganz kurz zur Erklärung, worum es da geht, aber ich bin der Falsche, wenn es, äh, wenn es hier um äh, exaktere Beschreibungen geht. Da würde ich dann mhm. an einige sehr gute Kollegen aus der Neurologie weiterverweisen wollen. Okay, gut.
0: <lacht> Trotzdem stelle ich noch die zweite Frage zu dem Bereich. Vielleicht äh, kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, zum mhm. Thema Schmerzen ohne Ursache. Was steckt
1: dahinter? Ja, das, jetzt, das ist ja jetzt eine ganz knifflige Frage, ja. weil ohne Ursache ist natürlich also schon fast philosophisch. Ja, Die Frage ist ja, ob es nicht wirklich immer eine Ursache gibt und ja. wir die nur nicht finden können. Das stimmt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, worauf diese Frage abzielt, aber es gibt natürlich auch noch zum Beispiel Ursachen, die überhaupt keinen körperlichen Hintergrund haben, sondern eben auch einen psychologischen Hintergrund haben. Also man weiß mittlerweile auch in der Wissenschaft, dass zum Beispiel Stress durchaus mit äh, Rückenschmerzen assoziiert ist und verwandelt ist. Und also falls es in diese Richtung gehen sollte, die Frage, da muss man natürlich das erweitern, was viele Jahre gelehrt worden ist, dass es eben nur einen körperlichen Ursprung immer hat, sondern ganz sicherlich auch einen einen mentalen, einen einen psychologischen Ursprung. Das heißt ja nicht umsonst, Psycho... Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff. Ähm, oh Gott, Psycho- jetzt, jetzt stehe ich aber auch auf. Somatisch.
0: Somatisch, genau. Ja, danke.
1: Ja, psychosomatisch, weil ja, Psycho, klar, ne, von unserer Psyche und Soma meint ja den Körper. Und psychosomatische Probleme sind dann eben quasi ausgelöst von, von der Psyche, aber auswirkend auf die Soma, auf den Körper. Uh, und das weiß man jetzt auch schon nicht so erst seit gestern. Das, das steckt da auch so ein bisschen mit drin.
0: Ja. ja, ich glaube, in diese Richtung ging auf jeden Fall die Frage äh, von Max. Also wenn er jetzt selbst dabei wäre, könnte er natürlich noch mal ein bisschen Rückfragen stellen. Ähm, heute leider nicht schade, dabei. Ja, schade, Max. <lacht> ja, sehr <lacht> schade auf jeden Fall. Äh, das nächste Mal ist er dabei, wieder. <lacht> ähm, wir haben jetzt auch viel über, ja, sag mal, so so schwammige Formulierung gesprochen in Sachen Rückenschmerzen, also dass äh, da nicht immer ganz klar ist, was jetzt die Ursache ist. Äh, was sind denn aber vielleicht Diagnosen, die sehr regelmäßig auftreten, vielleicht so die zwei, drei gängigsten äh, ja, Beschwerdebilder?
1: Ja, was, was man doch relativ häufig hört, ist natürlich Bandscheibe. Bandscheibe, also hier unterscheiden wir nochmal Diskusprolaps und ähm, Diskusprotrosion, das heißt also, ob wirklich die Bandscheibe vorgefallen ist, ähm, also war im wahrsten Sinne kaputt gegangen ist und ausgetreten ist, oder eben nur, wobei ich dieses nur immer in Anführungszeichen setze, weil es ist auch extrem, oder es kann sehr schmerzhaft sein, sich vorwölbt eben und damit aber trotzdem den Spinalkanal tangiert und extreme Schmerzen auslöst. Äh, das gibt es Häufig im Lendenwirbelsäulenbereich, aber auch sehr häufig im Halswirbelsäulenbereich. Hm. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Pathologien wie ähm, zum Beispiel Morbus Scheuermann. Das ist etwas, was auch gerade junge Menschen betrifft. Also im im jungen Wachstumsalter, häufiger bei Jungen als bei Mädchen, trifft das auf äh, oder oder tritt das auf und ähm, meint im Prinzip so einen kleinen, ähm, ja, Abbruch der Deck- und Grundplatten der Wirbelkörper, die dann letztendlich zu so einer Keilform der Wirbelkörper führt und damit zu einer extremen Rundrückenhaltung. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Skoliose, wobei die Skoliose natürlich von bis sein kann. Also ganz viele Patienten immer gehabt und gesehen, die äh, gesagt haben, ja hier, Skoliose, ähm, sagt der Arzt, und dann habe ich gesagt, ja wie viel Grad denn? Und dann sagt er, ja drei Grad, so, und das ist natürlich jetzt hm. eher zu vernachlässigen, so eine Abweichung in der Seite. Ähm, wenn da jemand 30 Grad hat, dann werde ich schon hellhörig und das sieht man natürlich auch in der Regel von außen. Also das ist jetzt auch noch ähm, nicht so selten. Und Also ich könnte jetzt noch weitermachen mit ganz vielen Krankheitsbildern, aber wahrscheinlich wird dann der Hörer gelangweilt einschlafen.
0: <lacht> nee, vielleicht können wir mal an einem davon ansetzen vielleicht so am Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Das ist wahrscheinlich auch sehr oft vertreten, auch wahrscheinlich Mhm. am meisten Mhm. so. Ähm, Mhm. Wie würdest du da jetzt vielleicht angehen, wenn jemand jetzt akut einen Bandscheibenvorfall hat?
1: Also der akute Vorfall, der muss natürlich erstmal untersucht werden und dann dann gehört er erstmal in physiotherapeutische Behandlung sei das jetzt irgendwo stationär in der Klinik, bei sehr schweren Geschichten oder eben auch mal in der Praxis. Aber da muss der Physiotherapeut erstmal vorgeschaltet werden, also vor uns in der Sporttherapie, um dem Patienten auch so ein bisschen die Verhaltensmaßnahmen zu erklären, worauf muss er achten, was tut ihm gut, was nicht, auch das mit ihm zusammen ausprobieren zum Beispiel. Und dann im späteren Verlauf macht es eigentlich in der Sporttherapie durchaus Sinn zu kräftigen. Diese Erfahrung haben wir vielfach gemacht, Äh, kräftigen ähm, der Rumpfmuskulatur, aber auch kräftigen der ähm, Extremitäten, hier speziell die unteren Extremitäten. Das heißt nicht nur Rumpf, sondern auch Hüfte, Oberschenkel äh, scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Und ähm, ja, dann muss man tatsächlich immer noch von Patient zu Patient unterscheiden. Ähm, bei dem einen spielt dann auch ein Beweglichkeitstraining noch eine sehr wichtige Rolle, bei dem anderen eine nicht so starke Rolle. Also da würde ich jetzt ungern so die, die Pauschale für alle Gleichlösungen präsentieren, sondern da muss man wirklich nochmal interindividuell schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, mir kamen da jetzt gerade im, im Kopf so Übungen, die eigentlich jetzt für, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, für, den, für die Bandscheibe eher uns ungünstig erscheinen. Äh, zum Beispiel wenn ihr jetzt schon langsam wieder ein bisschen was aufgebaut hat, sind dann Übungen wie zum Beispiel Kreuzheben oder zum Beispiel irgendein vorgebeugtes Rudern, wo der Rücken dann auch nicht so stabilisiert ist von sich, von irgendeiner Stütze, sind die dann auch praktikabel oder sollte man da eher komplett sagen, lieber gar
1: nicht machen? Mhm. Also aus meiner Sicht sind das Übungen, das sollte sogar Ziel sein, dass ich Mhm. den Patienten wieder dahin bekomme. Weil, wenn ich mir jetzt einfach mal das Kreuzheben anschaue, das ist ja nichts anderes als, wenn wir es mal böse sprechen, ein schweres, einen schweres, schweren Gegenstand rückengerecht hochheben. Ja. Und das sollte ja eigentlich Ziel sein des Ganzen, weil das, was wäre das, äh, was wäre ähm, die Alternative, dass er oder sie nie wieder irgendwie einen Kasten Wasser hochheben könnte? Und das ist ja keine Lebensqualität. Also von daher, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt sehe ich solche Übungen, ähm, die wirklich auch eine Alltagsrelevanz haben, die die Activity of Daily Living verbessern können, als sehr, sehr sinnvoll an. Definitiv.
0: Ja, so so hätte ich das jetzt auch gesehen. Also die Absicherung ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Ich muss auch sagen, Kreuzheben ist auch eine meiner Lieblingsübungen, deswegen bin ich auch direkt darauf gekommen, ähm, mhm. die ist einfach also Kreuzheben, ich finde ich bin immer wieder begeistert, was sie alles trainiert, also die trainiert ja wirklich fast den ganzen Körper
1: Ja, tolle Übung mhm.
0: Genau Was war so dein <lacht> Maximalwert beim Kreuzheben? Hast du es früher oft, oft gemacht? Oder machst du es vielleicht noch?
1: Ja, ich mache es immer noch, aber ich trainiere vielleicht mit 100, 120 Kilo, mehr nicht ja. Früher habe ich mal so fast das Doppelte gehoben, ja
0: ja, das ist ja schon, schon sehr stark. Also da kann man schon einiges rausholen aus dem Körper. Mhm. Was kann denn jetzt jeder präventiv tun? Vielleicht auch im Bereich äh, einmal, einerseits jemand, der Bewegungsarmut auf jeden Fall im Alltag hat. Also zum Beispiel ein Büroangestellter, der auch sehr monotone Haltung vielleicht annimmt. Ähm, damit fangen wir am besten erstmal an mit den Büroangestellten.
1: Mhm. Also, so. also es fängt an. Ja,
0: ja, also ich hätte da vielleicht noch zu gesagt, wir haben ja jetzt schon oft über äh, die Bewegung an sich geredet, aber vielleicht auch äh, konkret irgendwelche Übungen, die er vielleicht auch äh, auf täglicher Basis machen könnte.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, es fängt am Arbeitsplatz an. Wenn ich am Arbeitsplatz erstmal schaue, was läuft denn hier vielleicht falsch? Wovon kommen denn meine Rückenschmerzen? Wir reden von Arbeitsplatzergonomie, also zu schauen, wie ist mein Stuhl, wie ist mein Schreibtisch, wie bin ich. Von der Ausrichtung, das wäre schon mal ein erster Schritt. Und dann vor allem auch Selbstreflexion. Das heißt also, dass ich selber merke, wenn ich angespannt bin zum Beispiel oder am Rechner sitze, dass meine Schultern immer ein bisschen hoch stehen, wo sie eigentlich gar nicht hin sollen. Wenn ich das, nur wenn ich das merke und mich dann entspanne und die Schultern wieder fallen lasse, dann gehe ich auch abends ohne eine verspannte Nackenmuskulatur nach Hause. So einfach ist das. Und man kann ja sicherlich auch im Büro mal einfach simpelste kleine Übungen einbringen und sei es nur irgendwie der Adler. Also dass ich einfach die Arme weit zur Seite strecke, ganz weit nach hinten nehme, soweit es geht, die Brust und die Schultern dehne und die Rückenmuskulatur dabei angespannt wird. Das müssen auch nur ein paar Sekunden sein. Und das sind ja auch ganz natürliche Bewegungen, die man ja auch sieht, wenn zum Beispiel ein Schlafender wach wird, der sich dann reckt und streckt. Und ich denke, solche Kleinigkeiten immer mal wieder auch in den Büroalltag einzustreuen, würde schon unglaublich viel bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade auch äh, zu diesem Thema beziehungsweise, das passt ganz gut, zu dem Thema auf Instagram eine Frage bekommen von einem Follower. Mhm. Ähm, Er hat die Frage gestellt, also er hat mir so so ein Bild gesendet von so Haltungshilfen, die man sich so an den Rücken macht. Äh, Da war Mhm. dann die Frage generell was zum Beispiel du oder wir davon halten.
1: Mhm. Ähm, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich habe da auch mal, glaube ich, sogar ein Interview, ich weiß gar nicht, für RTLD oder so gegeben, ähm, weil ich glaube, die wollten von mir direkt, dass ich es in der Luft zerreiße, dieses Gerät. Ähm, habe ich aber nicht, weil mh, es ja auch irgendwas, diese Körperhaltung mit einer Selbstwahrnehmung, mit einer Selbstreflexion, mit einer Propriozeption zu tun hat. Mhm. Und das ist das Hauptproblem, aus meiner Sicht zumindest, bei diesen Menschen, die merken gar nicht, wenn sie so in diese vorgefallene Schultersituation mal wieder verfallen. Auch wenn du, wenn du jemanden siehst, der da einfach steht, wo du denkst, der steht ja krumm da. Wenn du ihn selber fragst, wird er das wahrscheinlich gar nicht so sehen oder so merken. Und hm. durch diese Geräte, ähm, ich kenne, muss ich dazu sagen, keine Studie, die das mal so überprüft hätte. Ich habe zumindest keine gefunden. Ähm, Durch diese Geräte besteht aber die Möglichkeit, dass ich doch von außen immer wieder erinnert werde, aha, so soll ich ja stehen, ich soll ja gerade stehen. Wovon ich jetzt gar kein Freund bin, ist, dass man das immer trägt, weil Mhm. dann natürlich auch wieder diese posturale Kontrolle einem abgenommen werden kann und da eventuell sogar die Muskeln dann nicht mehr so ihre Arbeit leisten, wie sie sollen. Aber wenn man das vielleicht hin und wieder oder nur für eine gewisse Zeit macht, könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen hilft. Und deswegen muss ich hier sagen, bin ich so ein bisschen hin- und her hergewissen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich höre es auch immer wieder, wieder so raus, dass es generell, ne, man denkt vielleicht so gerade, wenn es um Haltungsprobleme geht oder monotone Haltung, denkt man immer erst an, an das Dehnen vielleicht der Vorderseite, ne, also der Brustmuskulatur und der Kräftigung der, der Rückseite. Mhm. Aber man sollte auf jeden Fall nie vergessen, ne, was du immer sagst, die Selbstreflexion aber auch also damit einhergehend dann auch, dass man darauf achtet, wie man sich dann auch wirklich äh, ja, verhält in der, <lacht> in der Haltung selbst und dass man sich auch immer daran erinnert. Ich sitze jetzt gerade, grad, gerade also es muss ja auch nicht immer zwingend sein, dass man die ganze Zeit gerade sitzt, finde ich. Also das muss ja vielleicht eher so ein dynamisches Sitzen sein, dass man die Haltung halt auch immer ändert. Ne?
1: Mm, genau, richtig. ja Also aus meiner Sicht gibt es kein perfektes Sitzen, weil wir einfach keine Sitzer sind, wir sind Beweger und deswegen je mehr ich mich zwischendurch bewege und je dynamischer ich sitze und vor allem desto oder je häufiger ich mich auch bewege und jeden Weg nutze, den ich denn machen kann, desto besser.
0: Ja, es gibt ja auch diese Aussage, sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, Findest du das äh, so richtig, also so rein rein vom Vergleich oder ist es vielleicht auch ein bisschen überzogen? Ja.
1: Oder was würdest Ja, sagen? also ich glaube, es ist, es ist natürlich ein bisschen überzogen aus meiner Sicht, aber manchmal braucht es auch etwas überzogene Darstellung, um die Menschen aufzurütteln. Und deswegen bin ich da jetzt gar nicht so weit von weg. Das ist jetzt mal wieder typisch US-Amerikanisch. Ich glaube, Kelly Starrett hatte ja auch so ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel. Dass man da immer ein bisschen übertreibt, ist ja normal, aber das verkauft sich halt ganz gut. Und von daher bin ich da gar nicht gegen, wenn man die Leute damit aufrütteln kann und sagen kann, hey, move your... Ähm, Punkt, 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 dann hat es vielleicht schon seinen Sinn irgendwo erreicht.
0: Ja, ja, finde ich auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, was passiert denn vielleicht physiologisch auch beim Sitzen oder beim Vielsitzen? Also was, was kann da so typische
1: ähm, ja, Folgeerscheinung sein, wenn man so mhm. viel sitzt? Ja, was wir sehr häufig sehen, ist ja dann, dass so die muskuläre Ansteuerung sich irgendwie auf dieses Sitz Muster quasi anpasst. Das heißt also, man redet da häufig so von von Muskelverkürzungen, die sich ausprägen. Würde ich jetzt ungern auf das Thema genauer eingehen, weil da müsste man beleuchten, ist das neurologisch, ist das morphologisch, wahrscheinlich eher ersteres. Aber unterm Strich sieht man dann schon, dass sich die Muskeln irgendwo in einem gewissen Spannungsfeld verhärten, verspannen, ähm, verkürzen. Und... ähm, ja, das, ist dann, das sind dann so die typisch oder die die üblichen Verdächtigen, könnte man fast sagen. Ähm, also wenn man da einem, einem Schreibtischtäter sagt, danach bitte nach dem langen Sitzen erstmal die Hüfte richtig schön öffnen, die Brust und Schulter richtig schön öffnen äh, und mal ein bisschen Mobilisation danach für alle Gelenke, dann geht es ihm direkt besser. So viel meiner Erfahrung.
0: Ja am besten auch nicht ewig lang sitzen, sondern auch mal alle 45 Minuten oder so äh, mal für ein, zwei, drei oder fünf Minuten noch mal aufstehen und mal mhm. ein bisschen aktivieren. Ich denke mal, das ist auch ja nicht nur für die Rückengesundheit, sondern auch äh, ja, für die Konzentration und Ähnliches. Äh, auf jeden Fall
1: viel besser. Absolut, genau. Ja. Mhm.
0: Was sind denn äh, persönlich vielleicht deine Top 3 Rückenübungen? Vielleicht auch. Meine. Mhm. Ja. <lacht>
1: ähm, einer hast du eben schon genannt, Kreuzheben. Mhm. Ähm, ist für mich wirklich gut, weil da wirklich je, je schwerer ich hebe, desto mehr merke ich, dass da jede Muskelfaser irgendwo mit beteiligt ist. Dann bin ich ein großer Freund von Rotation und das ist tatsächlich nicht von jedem so geliebt, ähm, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, Rotation, also auch ruhig gegen Widerstand, meinetwegen im Terraband oder am Seilzug oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann einfach so klassiker so ein segmentales Arbeiten. Also dass man zum Beispiel den Rücken nicht gerade aufrollt, sondern dass man so Segment für Segment so ein bisschen mhm. sich langsam auf und einrollt. Meinetwegen ja. bei Hyper-Extensions oder auch so im Stand. So, das so sind so die drei, die ich sehr wirksam finde. Also an Kraftübungen.
0: Ja. An Kraftübung. Also auch so eine Art Jefferson-Curl dann bei der letzten Variante. Also.
1: Ja, ich mag diesen Ausdruck nicht, ja. Jefferson Curl, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, ja, wenn ich dann die schwere Kettel be- weglasse, ja, kann man durchaus machen. Hm.
0: Ja, okay, also hätte ich tatsächlich gar nicht an diese beiden Übungen jetzt äh, gedacht, also Kreuzheben hätte ich damit gerechnet, ich hätte dann aber mit zwei anderen Übungen gerechnet, aber ja, sind auf jeden Fall sehr gute, kräftigende Übungen, auch gerade um die Wirbelsäule herum, ne?
1: Mhm. Ja. Genau. Und, ähm, Wobei man hier sagen muss, dass ja Kraft nicht alles ist. Ne? Also m- es gibt halt auch Patienten, äh, den tust du damit dann keinen Gefallen, weil die ohnehin schon so einen hohen Tonus haben und so verspannt sind. Okay. Ähm, den tust du vielleicht dann eben mit Dehnung einen größeren Gefallen oder mit reiner Mobilisation oder mit einem Faszienrollen oder was auch immer. Und deswegen tue ich mich immer so schwer, wenn ich so allgemeine Empfehlungen geben muss, weil eigentlich muss das wirklich immer individuell angepasst werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was so meine (lacht) drei äh, Lieblingsrückenübungen wären. Mhm. Also auf Platz 1 würde ich sagen, auf jeden Fall auch Kreuzheben. Auch wenn es, ja für mich ist eine Ganzkörperübung natürlich in die Beine, muss es auch so ein bisschen mit reingerechnet werden, wenn man zum Beispiel ein Training plant. Ähm, Ansonsten Mhm. tatsächlich in letzter Zeit, so eine Entwicklung, dass ich eine große Liebe zum zum Latzug einfach hat, weil man da so schön in die Vorspannung geht und dann äh, den Muskel auch richtig schön spüren kann. Mhm. Und vielleicht als dritte Übung, also ich schaue dann immer so aus allen Richtungen, ja vielleicht tatsächlich die äh, Chest Supported Rows oder auch Seal Rows genannt, wo man sich so auf eine Bank legt und dann... Ich mache es tatsächlich aber mit Kurzhantel, nicht mit mit einer Langhantel, weil ich dann irgendwie noch eine schönere Führung habe. Mhm. Und äh, ja, da merke ich dann nochmal die die mittlere Muskulatur, also den Trapezius nochmal richtig gut. Also die, die Kombination... Kann man mhm. auf jeden Fall mal ausprobieren, auch wenn jetzt gerade vielleicht die meisten Übungen für die meisten nicht ausführbar sind, mhm. weil gerade das Fitnessstudio nicht auf hat, aber äh, mhm. ich habe das Privileg, ein Home-Gym zu haben und ich möchte jetzt auch nicht zu weit neidisch machen, <lacht> aber auf jeden Fall sehr gute Übungen, die drei.
1: Ähm, ja, ja, doch absolut, bin ich bei dir. Äh,
0: trainierst du denn noch regelmäßig? Also du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, ein bisschen weniger geworden.
1: Ja, Regelmäßig kann ja auch sein, wenn man zweimal im Jahr regelmäßig zum Zahnarzt geht. Also (lacht) Das kriege ich schon noch hin, aber mein Ding ist eher so, wie die wöchentliche Frequenz aussieht. Und ich versuche ein- bis zweimal die Woche zu trainieren, ja, das kriege ich auch meistens hin. Aber es ist nicht so ganz einfach, weil bei den vielen Sachen, die ich beruflich mache, dann habe ich auch zwei kleine Kinder zu Hause und die freuen sich auch, wenn der Papa da ist. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, auch keiner, der noch um 10 Uhr abends ins Fitnessstudio fährt. Das mache ich nicht. Ähm, Also ich versuche es und es klappt auch ganz gut. Also ich glaube, ich kann immer noch ähm, mehr Last heben als der normale Durchschnittsmensch. Aber ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr wäre.
0: Ja, Ja, ich ich, ich weiß tatsächlich bei mir auch nicht, ob ich, äh, also ich wünsche es mir, aber ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren noch, vermutlich werde ich nicht so trainieren wie jetzt gerade. Ich denke mal, die Prioritäten verschieben sich dann auch in verschiedene Richtungen. Mhm. Aber Mhm. mal sehen, vielleicht ja doch. (lacht) (lacht) Ähm, Mir kam gerade noch was im Kopf, was ich auch mal gesehen hatte bei dir. Ähm, Mhm. Das Man's Health Camp, Ähm, da würde mich mal gerne interessieren, ich ich weiß nicht, ob du das alles sagen darfst, äh, was da so gemacht wird äh, oder was da so deine Funktion überhaupt ist.
1: Also ich habe das Camp erfunden ähm, vor zehn Jahren und geleitet. Ähm, Wir haben da alles Mögliche an Sport gemacht. Also jeden neuen Trend, den es immer wieder gab über die letzten zehn Jahre. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die auch damals TRX mitgenommen hatten und aus den USA äh, dann der deutsche Anbieter von TRX war dabei. Und also wir haben da echt immer viel Spaß gemacht, erst in Griechenland, dann später in Andalusien. Das war echt eine schöne Zeit. Die Zeit ist aber jetzt vorbei, also das Men's Health Camp mache ich nicht mehr, Hm. weil die einfach jetzt ähm, zu Corona-Zeiten weitermachen wollten. Da habe ich gesagt, nee, halte ich für keine gute Idee, ich bin da raus und deswegen habe ich jetzt da mit diesem Camp nichts mehr zu tun.
0: Ja. Und das sind, dann, äh, sind das dann richtig Athleten,
1: die da mitkommen oder sind das, nee. das auch einfach... Nee, nee, du und ich, also wirklich jeder durfte da mit. Das war quasi ein bezahlter Sporturlaub, wenn man so will. Mhm. Also sowas, was man auch im Prinzip bei Robinson oder so bucht, nur eben etwas professioneller gestaltet. Ne? Mit besseren Trainern, mit mehr äh, Sportangeboten pro Tag. Also da konntest du wirklich von morgens bis abends dich richtig auspowern. Aber wir planen gerade sowas in neu. Mhm. Und dann nicht nur für Männer, sondern eben gemischt für Männer und Frauen. Ich habe ja bei ähm, Fitbook eine, ähm, eine eigene Rubrik, das ist ähm, vom Springer Verlag, so mittlerweile, glaube ich, der größte deutsche Fitnessblock, könnte man sagen. Die haben eine sehr große Reichweite durch Springer natürlich. Mhm. Und ähm, mit denen sind, sind wir gerade in Gesprächen, ob wir nicht ein gemeinsames Fitbook-Camp ähm, auf die Beine stellen wollen, was ich toll fände. Und wo wir dann ganz sicherlich auch ganz viel Sport anbieten werden, aber vielleicht sogar darüber hinaus, noch so ein bisschen auch Lifestyle, also den ganzen Fitness-Lifestyle, alles alles vor Ort anbieten, aber natürlich in schönen Urlaub verpackt. Das ist so die Idee.
0: Ja, also es klingt für mich auf jeden Fall nach einem Traumurlaub. <lacht> ja, hoffe ich. Ja. Also äh, es ist auch immer sehr schwierig, dann <lacht> im, im Urlaub mal gar keinen Sport zu machen. Also das, das ist zwar nicht so schlimm, wie man immer denkt, <lacht> aber <lacht> wenn man sonst regelmäßig, äh, also seinen Sport durchzieht, aber man hat ja dann auch so eine gewisse Sucht, wenn man sie erstmal aufgebaut hat. <lacht> Oder so. Wohl war. Eine, ges- eine gesunde Sucht, sage ich mal.
1: Ja, absolut die beste, die ich mir vorstellen kann. Ja.
0: ja. Man sollte sich von den Dingen süchtig machen, die man, <lacht> die einen weiterbringen und die einem Spaß machen.
1: Mhm, genau.
0: Genau. Ähm, dann fernab vom Training noch die Frage an dich. Was war für dich persönlich dein größter Erfolg?
1: Ja, meine beiden Söhne. Das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Ja, kurz und knapp. Also ich habe beruflich super viel erreicht, aber all das ist eigentlich völlig egal und, und äh, wurscht, wenn man das mit seinem privaten Glück, in dem Fall, in meinem Fall, mit meinem Familienglück vergleicht. Ist das ist alles egal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was möchtest du vielleicht noch erreichen?
1: Ja, also erstmal schauen, dass die gut groß werden und auf, auf eine gute Bahn bringen und beruflich, ja, ich habe ja eben eingangs schon mal erklärt, dass ich so ein paar Projekte habe, eins davon ist dieser Fitnesswissenschaftsrat, also ich möchte wirklich da ähm, viel für die Fitnessbranche generell tun. Dadurch auch versuchen, politische Arbeit zu machen und äh, die Fitnessbranche auch vor der Politik in ein besseres Licht zu stellen und deren Wert dort klar zu machen Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen für Ordnung sorgen auf auf dem Fitnessmarkt, weil da, da ist schon noch viel Unkraut, was wächst, das bedeutet, also jeder Hinz und Kunst darf er da im Prinzip sich Trainer nennen und das finde ich nicht gut, ich finde, da gehört eine solide Ausbildung vor, ja. die auch nur von akkreditierten Anbietern durchgeführt werden sollte und dafür werde ich auch politisch kämpfen weiter in den nächsten Jahren, mal gucken, wohin das führt, aber ich probiere es. ist auf jeden Fall
0: in eine gute Richtung, die wir mhm. auf jeden Fall auch, ja, fände ich sehr cool, wenn du da was bewegst. Ähm, Dann noch eine Frage, was braucht der Mensch deiner Meinung nach in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit am meisten?
1: Äh, Ein positives Mindset, glaube ich, dass man ähm, versucht, immer das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Ähm, Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, weil natürlich kann man sich diese Zeiten schlecht reden. Ich gucke jetzt aus dem Fenster und ich sehe gerade hier graues Wetter, Regen, ähm, kein Mensch draußen auf dem Platz, weil Corona wahrscheinlich, das kann man sich sehr schlecht reden. Ich kann aber auch sagen, dass ich hier gerade in einer tollen Wohnung mit einem großen Balkon und einer tollen Familie im Nebenzimmer sitze. Also ich glaube, die Sicht der Dinge, da sollten viele mal drüber nachdenken und dann lieber wirklich das halbvolle Glas wählen.
0: Ja, ist auf jeden Fall immer eine Frage der Perspektive. Also für dich persönlich hat Corona auch einiges verändert oder äh, ja vermutlich für jeden
1: (lacht) Ich glaube auch dass es für die ganze welt ähm, eine krasse umstellung bedeutet aber ich glaube auch dass nicht nur negative dinge dadurch ähm, passieren ich meine über die vielen toten und die vielen sozialen nicht und so müssen wir nicht reden aber ähm, ich glaube auch dass wie alles immer wie jede äh, medaille zwei seiten hat und ähm, allein dass die menschen mal mehr zu schätzen wissen was sie haben und auch drüber nachdenken was sie so machen und auch konsumieren und ob sie fliegen und nicht und etc pp ich glaube das kann auch immer was gutes bedeuten also von daher auch hier wieder glas halb voll
0: ja also ich wünsche mir auf jeden fall dass alle als menschheit zusammen wie in deutschland aber auch generell alle auf der welt es jetzt schaffen erstmal geduld zu haben ein durchhaltevermögen aufzubauen oder zu bewahren und ja. dann, ja, diese Krise jetzt nicht als Anlass dafür sehen, sich gegenseitig irgendwie äh, anzumaulen oder irgendwie in, in Extrem zu bekriegen, verbal, äh, durch verschiedene Meinungen. Ich hoffe einfach, dass, dass wir als Gesellschaft da gut rauskommen und dann neue Zeiten gestalten können.
1: Ja, äh, das hoffe ich genauso, da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass diese Fragen, die ich mir alle aufgeschrieben habe, sogar noch länger dauern. Wir haben jetzt 52-Minuten-Gespräch. und müssen jetzt nicht unnötige Fragen noch stellen. Aber
1: ich Nein, alles sagen. gut. Also ich habe mich jetzt auch nicht abgeschnitten gefühlt und ich hoffe, dass der Hörer auch ein bisschen was mitnimmt.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich, mhm. ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei dir. Lieber Stefan, sehr gerne. dass du hier bei gerne. uns äh, auf dem Powerwork Podcast gesprochen hast. So, das war's mit der heutigen Folge. Heute eine etwas längere Folge als sonst. Ich bedanke mich bei dir, lieber Stefan, für das sehr lockere Gespräch. Hat Spaß gemacht und vielen Dank auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Schau gerne Stefan, bei Stefan Geisler vorbei. Alle Kanäle sind in der Shownotes, in den Shownotes verlinkt. Schau auch gerne bei uns vorbei, teile diese Folge auf Instagram und gib uns dein Feedback. Und wer bis jetzt dran geblieben ist, der bekommt nochmal ganz kurz eine ganz knackige Zusammenfassung. Erstmal, wir sind keine Sitzer, wir sind Beweger, also beweg dich, sitze dynamisch. Es geht nicht darum, immer stets gerade zu sitzen, sondern dich zu bewegen, auch Beim Sitzen, mal sitzt du nach hinten gelehnt, mal sitzt du ganz gerade, mal vielleicht ein wenig nach vorne gelehnt. Generell geht es da um die Dynamik und stehe auch in geregelten Zeitabständen auch mal auf. Also sitze nicht stundenlang, sondern stehe spätestens nach einer Stunde auch mal kurz auf, bewege dich kurz durch und dann kannst du dich ja wieder hinsetzen, wenn du musst generell für eine gute haltung reflektiere deine haltung also es geht nicht nur darum aktive übungen zu machen sondern auch im alltag einfach deine haltung zu reflektieren und diese stets anzupassen ähm, ich würde sagen um eine gute haltung zu generieren geht es auf der einen seite den für die bereiche die gedehnt werden müssen ja wenn wir jetzt mal von dem typischen gehen dass man nach vorne neigt dann wäre es die brust aufzudehnen durch den der brust Und den Rücken zu kräftigen, vor allem auch die tiefe Rückenmuskulatur und dann deine Haltung zu reflektieren, also immer zu schauen, wie sitze ich gerade und dich immer daran zu erinnern, okay, ich gehe jetzt lieber in diese Haltung, das wird mir noch viel mehr bringen als die Übung an sich. Dann einmal trainiere deinen Rumpf regelmäßig, also trainiere sowohl deinen Rücken als auch deinen Bauch, um deine Wirbelsäule zu schützen und bewege dich generell, um deinen Rücken zu nähren mit Nährstoffen und falls du dich fragst, was soll ich denn jetzt machen, dann schreib uns gerne noch auf Instagram und wir gehen in einer individuellen Nachricht nochmal auf deine Fragen ein. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.